0: Ich habe jetzt auf Reck gedrückt. Ich esse jetzt noch etwas von diesem Nussstriezel, den du mitgebracht hast,
1: Ist is jung. Mhm. Lautet, dich schmecke, mhm. wie man hier äh, sagt. Mhm. Kannst du platt? Nein.
0: Gar nicht. Ich glaube, ich tue mal so manchmal. Lord John. <lacht> äh. hm. Den hast du mit den eigenen Händen ähm, gekauft? Ja.
1: Ja, heute Morgen. Heute, heute Morgen. Ich wollte eigentlich Berliner holen, aber so dass wir die verputzen, schon vor dem Wochenende. Aber es gab keine Berliner beim Bäcker. Was ist hier los? Was ist in, in Berliner? Das ist ja lustig, dass manche dazu Pfannekuchen sagen. Also in Berlin heißen Berliner ja Pfannekuchen, Manche sagen Krapfen.
0: Also verrückt. Was gibt es noch für Dinge, wo andere Leute andere Worte für haben? Fußball. Soccer. Kicken. Äh, pöhlen, Pöhlen. Äh, Pengen. <lacht> Bolzen. Bolzen, genau. Ja, Aber äh, da gibt es bestimmt noch ganz andere. Schickt uns die. Schickt uns die, äh, aber heute geht ja nicht mehr. Weil an an audio.borussia.de audio Dinge, die wir so kennen, die die anderen aber nicht kennen, weil sie da andere
1: Worte für haben. Das hätten wir eigentlich jetzt in den Podcast packen können. Jetzt ist das vorgeplänkel so lang. Komm, Deswegen starten wir jetzt den Podcast und machen dann da weiter. Okay, Unibed fohlen podcast die Nachspielzeit von Borussia Mönchengladbach.
0: Ein wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fans. Der einzig wahren Borussia, da sind wir wieder zum, ich glaube, 98. Mal der Unibed fohlen podcast die Nachspielzeit. Und was war das für ein Wochenende? Unglaublich, wer hätte das gedacht? Oliver Pocher zum fünften Mal Vater. Ja Und äh, was gibt es noch Interessantes? Das bespreche ich jetzt mit keinem Geringeren als The One and The Only. Thorsten
1: Knippi Knippers. Ah, du hast es dir zu Herzen genommen, dass, ich, ich, dass, äh, ich, dass ja. du mich nicht verwirrst ja. in meinem Alter. Ich dich nicht mehr. Äh, äh, Strassi, so, Christian Strassi, Straßburger. Da. Nee, das ist vorbei, komm. das ist ja. Das ist ja schon, aber die, die, die Zeit rast. Aber du,
0: das ist dein allererster Fohlen-Podcast mit 50
1: Jahren. Oh, das stimmt. Ja. Dann bedanke ich mich auch nochmal für die Glückwünsche von dir, ja. von euch, allen, die ihr mir geschrieben habt und äh, mich beglückwünscht habt. Ich arbeite die Liste gerade noch ab. Es waren, ich war, hatte so einen geilen Tag, ein geiles Wochenende. Ja, das hast du ja
0: gesagt. Geiler Tag, geiles
1: Wochenende. Das heißt, du bist gut in diese 50 reingekommen. Mega. Mega. Ich finde echt mega, Strassi. Und du hast dich auch keinen Deut verändert. Nee, das fühlt sich äh, bisher gut an. Also wenn jeder Tag so ist wie, wie jetzt, die letzten drei, dann wenn 50 15. dann... dann Erinnerst du dich noch,
0: als du 40 geworden bist? Ja. Wie war das dann? Jetzt im Vergleich? Auch, auch cool, aber nicht so cool. Nee? Nee, ist noch besser. Wann macht man sich denn, oder wann hast du, das kann man ja nicht verallgemeinern, vor welcher Zahl hast du dir mehr Gedanken gemacht? Vor 30, 40 oder jetzt vor 50? Nee, ja,
1: hatte ich eigentlich gar nicht. Wenn die meisten Gedanken dann eigentlich wirklich vor 50. ja Und dann war es aber doch gar nicht so schlimm. Aber die, das heißt, die Apotheker-Umschau, die, die holst du dir noch nicht? Oder? Doch, immer, immer noch. Immer noch. <lacht> ich habe früh damit angefangen. Ich okay. habe mich früh damit auseinandergesetzt. Ja, ja Mit äh, 7 bis 18 denkt man ja, oh, mit 32, da ist man schon alter Sack. Mhm. Du bist 31 Ich bin jetzt, 31.
0: Ne? Noch fühle ich mich nicht als, als alter Sack, aber auch nicht mehr jung. Ich bin nicht mehr jung.
1: Ja, es kommt drauf an. Bei manchen Sachen denke ich auch, auch, Mensch, Mist. Und bei manchen Sachen denke ich, oh, das ist doch das ist überhaupt kein Unterschied zu früher. Ja. Gar nicht. Gibt
0: es denn, äh, gab es denn, wir, äh, ich mein, wir können uns ja mal die Zeit nehmen, auch mal kurz über dich zu sprechen, wenn man 50 wird. Gab es denn eine Zeit, wo man sagt, das war eine Midlife-Crisis?
1: Oder ist das nur so ein Ding, was man aus dem Film kennt? Nee, da bin ich mittendrin. <lacht> <lacht> nee, ich äh, glaube gar nicht, dass es so eine Midlife-Crisis nur eine Midlife-Crisis gibt. Ich glaube, es gibt so im Leben oder in den Leben mehrere Crisis. Also mehrere Krisen. Und äh, ich habe mal gelesen, dass es dann auch so Quarterlife-Crisis gibt. Ich glaube, dass man eben, das Leben geht ja immer so auf und ab. Und ja, aber ich glaube doch, in so einer Midlife-Crisis,
0: da verändert man die meisten Sachen, ob die alle gut sind oder nicht. Hattest du noch nicht das Gefühl, ich muss mir jetzt ein Motorrad, ein Motorrad kaufen? und? Habe ich. Äh, Hast du? Ja. Hast du gemacht?
1: Nein, also ich habe schon früher hab, hab eins, das steht noch bei Mehmet auseinandergebaut. Das ist Motorrad. aber eine ganz, andere, eine ganz andere Geschichte, genau, okay. eine, eine richtig geile Geschichte, die erzähle ich dir irgendwann mal. In, im, im, Sommer, im, Im Sommer. Was ein zu, auseinandergebautes Motorrad äh, im Kofferraum liegend eines Opel Corsa damit <lacht> zu tun hat. Das nur als okay. kleiner Teaser. Äh, hab habe jetzt ein, mein altes Moped, eine Schwalbe, mhm. äh, wieder aufbereitet, geschenkt bekommen. Also die gehörte mir eigentlich schon, aber die stand zerrottet äh, bei Andreas Rosen. Schöne Grüße, vielen Dank. Die letzten zehn Jahre in der Garage und die ist jetzt wieder aufbereitet. In Berlin, ne? Nee, äh, auch das ist eine Geschichte. Das ist wieder was anderes. Das ist wieder eine andere. Ach, schöne liebe Zeit. Das ist die andere Geschichte vom äh, Polizeiinspektion 37 in Berlin. Ihnen ja. ist doch eine Schwalbe geklaut worden. Ja. ja, die haben wir hier stehen, die haben wir hier gefunden. Und dann musstest du die irgendwie abholen. bis Ja, in also, von das, würde das, das würde das ja. jetzt alles prägen. Aber, äh, nee, ich hatte noch nicht das Gefühl, ich muss mir jetzt einen Porsche holen oder muss ein Motorrad haben oder äh, eine junge Frau habe ich ja. Mhm. So. Auch eine wunderschöne dazu. Ja. Genau, da braucht man nicht noch mehr. Nee. Ähm, pff, nee, das hatte ich noch nicht. Aber es gab schon Momente, wo ich gedacht habe, ah, Mist, ich will noch so viel machen. Die Zeit, Die Zeit wird zu wenig. Also ich habe noch so viel vor, da ich weiß nicht, ob das dann die Midlife-Crisis ist.
0: Also ich weiß auch nicht, was die Midlife-Crisis ist, keine Ahnung. Ich dachte, du könntest es mir, aber vielleicht ist das
1: nur so ein, so ein vielleicht gibt es das gar nicht. Ja. Wie gesagt, ich glaube, dass es halt immer wieder Krisen gibt und ja, vielleicht eine besonders große bei manchen äh, in der, in Apostroph Mitte des Lebens also ein, das hatte ich noch nicht, glaube ich.
0: Ein stetiges Auf und Ab, so wie in einer Bundesliga-Saison sozusagen, ja. Da ist man mal Tabellenführer, dann rutscht man wieder auf Platz 5 und jetzt auf einmal just einen Spieltag vor Schluss hat man die Champions League in der eigenen Hand, Knippi. Ja, ist das was? Da, das ist
1: mega super. Das ist wirklich ähm, ja, auch, auch ein wunderbares Geburtstagsgeschenk, mhm. was die Mannschaft unwissentlich äh, uns allen Borussia-Fans, glaube ich, gemacht hat. Und ähm, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich mache das selten, dass ich daran erinnere, dass ich es gesagt habe, dass, dass wir die Chance auf Platz 3 haben. Ich habe getippt, wir werden Dritter und ja, die Chance ist auch sogar noch da. Ist ja auch nicht ganz unwesentlich, was TV-Einnahmen betrifft und so, Jetzt, ja. ähm, wo, wo die Rechte auch neu vergeben werden und man ja gar nicht weiß, äh, zu dem jetzigen Zeitpunkt ist es noch nicht offiziell, wird es vielleicht sogar weniger TV-Einnahmen geben, äh, was natürlich jeden Bundesliga-Verein auch treffen würde.
0: Also wir zeichnen gerade auf Montag 11.52 Uhr. Ich glaube so gegen 14, 15 Uhr werden die neuen tv rechte modalitäten veröffentlicht. Deswegen
1: sprechen wir jetzt ein bisschen so aus, dem, aus der, in die Tüte rein. Ne? Ja, aber dass wir es selbst in der Hand, das ist immer besser, Ja. als zu hoffen und zu bangen, ob die anderen mitspielen. Stell dir vor, du hättest es nicht mehr selbst in der Hand, gewinnst hier gegen, gegen Hertha, aber dann wird dann Leverkusen. Auch deswegen... Wir haben es in der Hand und diese Saison äh, nicht nur zu vergolden, sondern zu verplatinen oder zu verdiamantenen. Es ist ein
0: Endspiel. Es ist ein absolutes Endspiel am Ende. Das haben wir auch schon mit Marcel Jeng besprochen in der Bitburger Fohlen-Radioshow. Am Ende gibt es nichts Blechernes, aber was Plat Platinumes. Was ist denn das richtige also Wort? Was, was, was Platinables. <lacht> Es gibt, die es gibt das Ticket in die Gruppenphase der UEFA Champions League, dem äh, größten europäischen Clubwettbewerb äh, der Welt. <lacht> genau. Der größte europäische Clubwettbewerb der Welt. Ja, genau. Ja. Nationale Weltklasse. Genau, absolut. <lacht> ja, und ähm, das ist natürlich etwas, wo man, glaube ich, Lass uns das mal sowieso durchgehen. Ja, Wir sind ja immer mittendrin. Wir machen ja auch immer mit der Nachspielzeit so eine Zäsur nach einem Spiel. Ich habe das Gefühl, korrigier mich, wenn es falsch ist, dass wir in dieser Saison noch nie so häufig wechselnde Gefühlslagen nach beendeten Spieltagen zu besprechen haben, oder? <lacht> ja, stimmt. Das ist irgendwie total unglaublich. Wir haben hier so oft gesessen und Spitzenreiter gesungen, ja. Dass es sowas gab, das, das gab es ja auch, seit wir den Podcast machen, nicht. Ne? Dann dieses, diese geilen Sachen, Bayern-Sieg, Champions League-Platz, aber dann auch diese Momente, wo wir gedacht haben: oh, klar, Europa League und so weiter und so fort, aber wenn man die ganze Zeit, ne, diese Gefühlslage. Und jetzt sitzen wir hier, einen Spieltag vor Schluss, und haben die Champions League in der eigenen Hand. Es ist irgendwie eine brutal geile Saison mit unfassbar vielen Gefühlen. Was,
1: was, was ist denn da passiert? Ja, das ist ähm, auch, auch schwierig, finde ich jetzt. Äh da kommt Gabi. Komm rein. Gabi Onkelbach kommt rein. Doch, Gabi Geh Onkelbach live durch. im Podcast. Da. So. Nein, du Nein. bist nicht doof. Du bist gut. Oh, guck mal jetzt. Guck mal, jetzt kriege ich noch ein nachträgliches Geburtstagsständchen. Dankeschön. Du darfst ihn auch gerne noch drücken. Guck wenn mal, live, li live im ja. Podcast. Ja, natürlich. Ja, mit, mit Corona-Abstand mit ja, Corona Corona natürlich. Für alle, die es nicht ich wissen,
0: Gabi Onkelbach ist die Assistentin von Stefan Schippers und das Herz zusammen mit Annette Wolter von Borussia Mönchengladbach, oder? Das kann man so sagen. Ja.
1: Also da freue ich mich. Dankeschön.
0: So, und das, das kommt jetzt im Podcast. Im Podcast kommt das. Du kannst ja auch noch ein Teilchen nehmen unten.
1: Ja, das ist eine Brustfamilie. <lacht> Ach so, ja, okay. Greift zu. <lacht> Dankeschön. <lacht> Tschüss. Ja. Tschüss. So. Ja, schön. Wunderbar. Ähm, aber ja, die Gefühlslage ist nämlich genau so, dass man so schöne Momente dann auch äh, gerne mitnimmt. Dann ist die Stimmung natürlich immer eine bessere äh, nach so Spieltagen. Und ähm, worauf ich hinaus willte, wollte, ist, dass es jetzt. Ich glaube, es ist unfassbar schwierig für Marco Hose und das Trainerteam, vielleicht ist es das auch nicht, vielleicht denke ich das auch nur, weil ich kein Trainer bin, wie man an so ein Spiel rangeht. Mhm. Geht man an so ein Spiel ran und sagt, ja, es ist wie immer, wir wollen Spiele gewinnen oder geht man da anders ran und sagt, das ist die unfassbare Riesenchance, die wir uns erhofft haben, am letzten Spieltag selbst noch das Ticket zur Champions League zu lösen, wohlwissend, dass zu viel Druck vielleicht auch lähmend sein kann. Ich, ja, ich, weiß, ich nicht. weiß nicht. Äh, es, man könnte es ja
0: sozusagen einläuten als wirklich Endspielwoche. Ne? Man geht das an, als würde man im DFB-Pokal Endspiel stehen. Ja? Man, totale Fokussierung. Ich glaube, dass das... Aber Du, du kannst ja am Ende gewinnen. Du, kannst ja, du musst ja daran
1: denken, was du gewinnst. Du darfst ja nicht daran denken, was du verlieren könntest. Nein, natürlich nicht. Aber äh, da die Balance zu finden, das ist, glaube ich, auch das Schwierige ähm, für einen Trainer und auch für eine Mannschaft, wie, wie man das angeht. Ich erinnere mich an die äh, letzte Saison, als wir das Derby in... Ähm oder das kleine Derby, das Straßenbahn-Derby in Düsseldorf, wo wir sagen und klanglos mhm. untergegangen sind, wo im Nachhinein wir alle gesagt haben, na vielleicht hätten wir es doch einfach als Derby angehen sollen. Im Nachhinein ist man dann immer schlauer. Ob, ob der Druck vielleicht zu hoch war, zu schlecht, das, das ist ja das Schöne und das Dove am Fußball. Dass, ja, das hast dass, du dass nachher dann äh, alle Schlaumeier sagen können, ja, habe ich doch gesagt, so oder so.
0: Lass uns mal, bevor wir dann äh, noch ein bisschen mehr in die Zukunft schauen, weil das ist ja nichts, äh, also Zukunft ist Samstag, die äh, Vergangenheit ist ja jetzt schon, das, Sa das Samstagsspiel. Das ist ja die Nachspielzeit. Genau, es genau. ist die Nachspielzeit. Äh, nee, trotzdem ist das bis jetzt, glaube ich, die zwölf Minuten, muss man als Weltklasse verbuchen, äh, in aller Bescheidenheit. Aber ähm, bevor wir auch dezidiert das Spiel angehen. In den Medien, in vielen Dingen wird ja oft äh, was rausgeholt. Ich sag mal so, die Bayern hatten Müller. Und Lewandowski nicht dabei. In jed an jedem Tag, in jeder Berichterstattung war das ein Thema. Ne? Beim Spiel gegen uns. Es war immer ein Thema. Wie machen die Bayern das ohne Lewandowski? Wie machen sie das ohne Müller? Hast du irgendwo mal was in dieser gleichen Art und Weise gelesen? Wie macht Gladbach das gegen Paderborn jetzt? Ohne Thüram, ohne Player, ohne Zakaria, nee. ohne Nico Elvedi? Stand da irgendwas? Hast du irgendwas gesehen? Nein. Das ist doch verrückt,
1: Habe ich nicht gelesen, das ist verrückt, dass... Äh ich muss aber gestehen, dass ich das teilweise selbst nicht vergessen habe, aber doch ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt, ja. dass zum Beispiel Dennis Zakaria in dieser gesamten Zeit nach Corona nicht dabei nicht war, dabei. der vorher als einer der wichtigsten Spieler für, für den Powerfußball, den Borussia gespielt hat. Es ist wie, als wenn du, keine Ahnung,
0: stell dir vor, du hast einen Fernseher, der steht 20 Meter weit weg, ja, der geht zwar an, der funktioniert auch, aber du musst hinlaufen, um den Powerknopf zu drücken, weil die Fernbedienung ist leer. Und Dennis Zakaria ist wie diese Fernbedienung. Das funktioniert alles, aber du musst ein bisschen weiter gehen, musst aufstehen, es ist nicht so bequem. Das ist, glaube ich, ein Beispiel, was mir jetzt gerade spontan einfällt, was das gut beschreibt. Dann hast du vorne mit Alassane Player, dem top torschützen der auch gleichzeitig noch, glaube ich, zehn Vorlagen gegeben hat. Dann hast du Markus Tyram, der genauso sensationell trifft und vorbereitet. Die fehlen. Und dann kommt ja noch dazu, worüber noch am wenigsten gesprochen wird, hast du Nico Elvedi, der ist zwar jung, der ist zwar Schweizer, der ist keiner... <lacht> der ist zwar Ja, Schweizer. pass auf. Äh, jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Jetzt äh, Kommt er jetzt. Äh, das wird ja jetzt nicht per se, Schweizer werden jetzt nicht per se in der Welt als, äh, als Weltfußballer angesehen so, oder okay. sowas. Ne? Ja. Äh, der kommt ein bisschen, zu, ist zurückhaltend, der gibt jetzt nicht jede Woche ein Interview, der ist Stammspieler, der macht fast jedes Spiel in der Innenverteidigung mit 23, ist nicht wegzudenken und fehlt jetzt auch gelb gesperrt. Keine Sau spricht darüber und dann gehen wir dieses Spiel an gegen den SC Paderborn, dann dauert es aber auch noch ein bisschen, bis du da reinkommst. Keine Sau spricht davon, immer noch nicht. Aber jetzt frage ich mich, ob das vielleicht sogar ein gutes Zeichen ist. Es ist grundsätzlich ein gutes Zeichen, dass wir trotzdem dann gewinnen, aber per se ist es für mich äh, schon ein bisschen enttäuschend und auch Teilweise erschreckend, was so berichterstattungsmäßig abgeht. Es, ist, es wird nur ins obere Regal gegriffen, es gibt nur noch schwarz oder weiß, es gibt nichts dazwischen, es gibt nur noch Lewandowski, Müller, wie die Bayern, jetzt haben sie trotzdem ohne dies und das und nirgendwo liest du, dass uns hier vier. Granaten ausfallen, wir trotzdem 3 zu 1 in Paderborn gewinnen, wir trotzdem, dass wir die ganze Saison äh, seit Corona auf Dennis Zakaria äh, verzichten, jetzt die Champions League in der
1: eigenen Hand haben, das geht mir unter und das darf nicht sein. Nee, das darf nicht sein, aber was ich meine mit, mit dem, äh, ob es vielleicht positiv ist, dass ähm, dadurch, dass das so wenig ausfällt, ist das natürlich auch ein Kompliment an die gesamte Mannschaft. Genau, ne? das, das ist das andere Kader, ja. dass egal wer auch spielt, ob es äh, beim Spiel hier gegen Wolfsburg Ivo Traoré ist, ob jetzt schon wieder Toni Janschke dann reinkommt, egal in welcher Konstellation gespielt wird, vorne dann äh, Brell, äh, der alles reinwirft, nachdem er auch äh, verletzt war, Lars Stindl jetzt am Wochenende wieder. Äh, nicht nur am Wochenende, sondern auch die Spiele davor wieder vorweg geht als Kapitän und jetzt sogar wieder mit einem Doppelpack. Ach so, apropos, äh, wegen des großen Erfolges würde ich das hier gerne nochmal spielen.
0: Hier TÜV, der
1: Das könnte man natürlich jetzt äh, vielleicht, nee, könnte man definitiv umtexten. Nicht Borussia ist phänomenal, sondern Borussia international. Das sind wir sowieso. Das sind wir nämlich sowieso. Ähm, ja, also ich glaube, dass an den Verletzungen von, von Dennis, von Marcus, von Alassane auch die Mannschaft nochmal ein Stück gewachsen ist. Ja. Weil ich das, äh, Aber wir
0: reden ja immer von Alibis. Ne? Wir reden ja immer davon, Fußballer würden sich Alibis. Holen. Weiß ich gar nicht, ob sowas gibt. Hab ich ich habe gar keine Ahnung, ob sowas gibt. Ich meine, ich bin noch nie irgendwo reingegangen und habe gesagt, das verliere ich jetzt aber. In, ich hatte noch nie ein Bundesligaspiel vor der Brust oder ein Finale oder ein DFB-Pokal-Halbfinale hier. Äh, ich ich verschieße den Elfer, hatte ich noch nie. Aber dann, dann unterstellt man Spielern immer, dass sie sich Alibis suchen
1: und dann passiert das gar nicht und es wird auch nicht darüber gesprochen. Das stimmt. Das, dass man wieder nur das Schlechte und das Positive gar nicht so rausstellt. Ne? Ja, ja. Es ist
0: überhaupt nicht. Es wird erwartet, Borussia Mönchengladbach geht zur Absteige, die sind ja eh abgestiegen, 20 Punkte. Da. Paderborn, da wird ja auch nicht analysiert. Da hast äh, du recht. Und dann gewinnen wir da 3 zu 1. Und jetzt haben wir es in der eigenen Hand, gegen die, in die Champions League äh, zu kommen. Das ist in den letzten Wochen für mich total auch manchmal äh, an, an, der, an der Realität vorbeigegangen, was wir trotzdem performen. Du hast äh, Stindel gesagt. Ich bringe noch Hofmann ins Spiel. Ja? Du könntest ja bei jedem Spiel, jetzt war äh, Neuhaus zum Beispiel auch sensationell, jetzt äh, steht heute äh, Lars Stindel als Spieler des Spieltags im Kicker, Patrick Herrmann Patrick in der Kicker-Elf des, Kicker des Tages. Es ist immer irgendein anderer, der vorangeht. Diese Mannschaft spielt absolut am Limit, überm Limit und äh, das ist doch Wahnsinn, das ist doch geil.
1: Ich, das ist richtig geil und äh, also ich weiß ja nicht, ob es stimmt, ehrlich gesagt, ich habe es nur gelesen, Marco hat ja die Mannschaft nach dem Spiel in Paderborn nochmal zusammengeholt auf dem, auf dem Feld. Zu, zu einem Kreis mhm. passiert ja auch nicht nach jedem Spiel und äh, da muss es großes Gelächter dann gegeben haben, weil die Abschlussworte wohl gewesen sein sollen. Äh, wir sind eine richtig coole Truppe ha? und das, das trifft es ja. eigentlich ziemlich gut. Ich habe heute noch keinen getroffen, um das zu verifizieren, ob das wirklich äh, so stimmt und ich weiß auch gar nicht, ob das dann einer gesagt äh, hätte, mhm. weil was da besprochen wird, bleibt ja eigentlich im Kreis. Ich weiß auch nicht, wo der, der es geschrieben hat, es her hatte. Aber selbst wenn das nicht gesagt wurde, es stimmt einfach. Ja. Das ist, es ist eine coole Truppe, die total Spaß macht. Und äh, jetzt sowas nach dem Spiel in Paderborn, äh, was wir auch richtig gut angegangen sind. Die erste Halbzeit war ein bisschen rumpelig, aber nach dem frühen Führungstor hatten wir jetzt auch nicht äh, großartig den Druck, da unbedingt offen nach vorn zu spielen. Ne? Genau, es sah
0: halt so aus, als müsste sich jetzt erstmal wieder was finden, ne? Das muss ja, ja, und, ja muss man ja klar sagen und, und ich
1: glaube da, da konnte man ruhig Paderborn ein bisschen kommen lassen aber da, da kam dann eben nicht oder nicht so viel strukturiertes rum also Paderborn hat das sensationell
0: gemacht für ihre Verhältnisse so wie die die ganze Saison sensationell äh, teilweise spielen aber dann fehlt es am Ende auch an der Klasse.
1: Und das, war, genau. und das war aber trotzdem wieder eine total konzentrierte Leistung von unseren Jungs bei einem Gegner, du hast es gerade gesagt, der von anderen auch gerne mal vielleicht unterschätzt wird. Und da, wenn du sagst, das ist dir in den letzten Wochen auch so ein bisschen untergegangen, mir ist ein bisschen untergegangen, dass auch die Spiele in, in München und in Freiburg vor allem, leistungsmäßig richtig, richtig gut waren. Mhm. Also da haben die Ergebnisse nicht gestimmt, aber die Leistung war in beiden Spielen top. Ja. Zumindest äh, in äh, Freiburg 60 Minuten und in München auch das ganze Spiel über. Und dass man dann äh, enttäuscht ist, wenn da nichts Zählbares bei rumkommt, äh, so, sowohl was Fans betrifft, als auch bei Mannschaft ist ja klar. Und deswegen finde ich, haben wir diese Chance, oh, jetzt habe ich zu laut auf den Tisch gehauen, haben wir die Chance, am Samstag nach so einer Saison oder haben die Jungs sich diese Chance für uns auch absolut verdient?
0: Absolut, äh, absolut. Ich gucke immer gerne noch auf die Tabelle und schaue mir an, was da vorne steht, was um uns herum steht. Wenn man die Bayern nimmt, wenn man Borussia Dortmund nimmt, die natürlich, ich glaube, 800, 900 Millionen und 600 Millionen Euro äh, Umsatz haben. Wenn man RB Leipzig äh, nimmt, die zufällig im Wald einen Rucksack mit 100 Millionen Euro finden. Und auf einmal sind die Schulden Nein, weg. Nein, das war einfach nur eine Stärkung, das des, war eine Stärkung Eigenkapitals. des Eigenkapitals, genau, ja, richtig. Ähm, äh, Ganz wenn, normaler Vorgang. Genau, äh, Bayer Leverkusen, äh, mittlerweile natürlich absolut etabliert in der Bundesliga, wird aber gesponsert durchs eigene Werk. VfL Wolfsburg wird durchs eigene Werk gesponsert. Teske Hoffenheim, gut, da weiß man ja nicht genau. Was ich damit sagen will, ist, alles, was hier erwirtschaftet wird, das ist aus den eigenen Händen.
1: Und es ja. fühlt sich wirklich so ein bisschen an wie das kleine Gallische Dorf. Genau. Ne? Was nicht mit einem Zaubertrank, aber mit, mit Herzblut, Leidenschaft, mit, äh, mit einem gewissen Enthusiasmus, weil man die Raute auf dem Herzen und dem Trikot tragen darf, nach vorne trägt. Ja,
0: also äh, ich kann nur, ich, ich müsste gar nicht Gladbach-Fan sein, um da den Hut zu ziehen. Weil wer das nicht versteht. <lacht> also natürlich, es müsste eigentlich am Samstag, außer Fans des ersten FC Köln, und äh, von Hertha BSC müssten eigentlich alle denken, hoffentlich schafft Borussia Mönchengladbach den Einzug in die Champions League. Ja, Hertha, da übrigens auch nochmal Chapeau. Ich glaube, für, für
1: Hertha geht es ja auch äh, nicht, die mehr nicht mehr. mehr wirklich, wir können nicht mehr spielen. absteigen, können nicht mehr international spiel, äh, spielen und hauen dann äh, gegen Leverkusen so eine Leistung raus. Äh, Hertha war die Mannschaft, die am vergangenen Spieltag die äh, größte Laufleistung absolviert hat. Also, sie sind über 120 Kilometer äh, gelaufen insgesamt. Da muss man sagen, gut, also ob die das jetzt am Samstag nochmal machen, ich nee, finde es ja gut für nicht aber das, das würde nee, im Sinne des, der Fairness
0: erwartet man natürlich, dass die logischerweise auch raushauen. Ja. Hertha BSC, das liegt ja auch darum, erstens Bruno labadia ist brutal ehrgeizig, schenkt ja. nichts her und zweitens geht es für die Hertha-Spieler natürlich auch schon mal mit Blick auf die nächste Saison, da müssen sich ja auch viele empfehlen, da wird ja einiges passieren, ja, genau. die kriegen ja auch nochmal vom Windhorst 100 Millionen, das hat ja Max Ebert auch gesagt. Das, was wir in zehn Jahren aufgebaut haben, das haben die jetzt in einer Transferperiode aufgeholt. Freunde zu Hause, das müsst ihr mal euch äh,
1: ins, Ge ins Gehirn brennen. Das, ist, das sind klare, harte Fakten. Mhm. Ja. Apropos, weil du gerade sagst, Max, hast du zufällig gestern Sky 90 gesehen? Nein. Das, das ich kam ja äh, war ausnahmsweise mittags. Also mittagszeit. ich habe es leider auch nicht also, ich nicht ganz gesehen, aber war natürlich ganz interessant, Friedhelm Funkel und Max Eber saßen zusammen da und da ging es darum, um den Weg von Borussia Mönchengladbach und Max hat ja dann gesagt, die Relegation war der Kickstart und äh, wir wissen ja alle noch, wer Trainer war gegen den VfL Bochum, aber Friedhelm Funkel, der Bruce ja äh, auch enorm gelobt hat für die Kontinuität und für die handelnden Personen, die immer ruhig geblieben sind, egal ähm, in welcher Phase der Club sich befunden hat in den letzten Jahren, der hat dazu dann nichts gesagt. Da ne? ja. ja, habe ich gedacht, vielleicht, vielleicht, zuckt er mal ganz kurz und sagt so, ja, aber das war ja schon die Nachspielzeit, der Nachspielzeit, <lacht> aber hat er nichts gesagt? Fand ich ganz lustig. Friedhelm Funkel wohnt ja in Krefeld und äh, war ja jetzt Düsseldorf-Trainer.
0: Und ich glaube, er hatte mal in einem Interview gesagt, äh, dass er sehr gerne gladbach trainer geworden ja. wäre. Und es war, glaube ich, einmal auch kurz so davor, genauso wie bei, jetzt korrigiere mich, wenn ich mich falsch liege, ich glaube, Peter Neurohrer war auch mal kurz davor er hatte Trainer. Schon unterschrieben. Und aber Saarbrücken war das, glaube ich, damals oder so, die dann da dann nochmal gesagt haben. Ich glaube, die wollten Ablösung genau, haben oder das geht viel. nicht. Mhm. Das wäre da auch nochmal geil gewesen. Funke und Peter Neurohrer. Ja, mag ich beide. Ja, ich finde beide. Ja, das wäre. Wo wären wir heute, wenn Peter Neurohrer? <lacht> der gesagt, der auch irgendwie mal gesagt hat, er vom von Wissen her müsste er Real Madrid trainieren, ne? hat er glaube ich gesagt, stimmt ja auch, glaube, glaube auch. Weit. Ich habe Peter Wo warst du denn in Essen? das sage ich dir gleich, aber ich habe Peter Neurohrer mal, als er nochmal Bochum-Trainer wurde, ähm, mit einem Freund besucht in Bochum, da, also beim Trainingsauftakt, da hat nämlich die elf Freunde haben so gesagt, Neururer ist back und sowas, und dann gab es so Schnurrbärte zum Ausdrucken und Ausschneiden. Das haben wir dann gemacht, wir sind hin und haben uns den Schnurrbart so gehalten und das fand er total geil und dann haben wir auch ein Foto gemacht. Also das sagt ja auch Christoph Kramer, Peter Neururer nicht nur fachlich, sondern auch menschlich, glaube ich. stark. Und war schon mal im Fohlenradio. Das auch noch.
1: Und das haben alle, die damals in der Show äh, Fantalk, die in Essen-Rüttenscheid aufgezeichnet wurde, wo Peter ja auch häufig war, dann waren ja auch ab und zu einige ehemalige Spieler da, die ihn so erlebt haben und äh, es gab keinen, der nicht gesagt hätte, oh, unter dem hätte ich aber auch gern mal gespielt. Ich glaube, der hatte
0: ja die große Größe, um das Thema Neuro abzuschließen, der hat dem beschissensten Fußballer noch das Gefühl gegeben, er wäre der Beste der Welt. Und ich glaube, unter dem hätte ich auch ein Bundesligaspiel gemacht, unter Peter Neuro. <lacht> ja, der motiviert dich glaube ich so sehr, dass du so unglaublich an dich, äh, an dich glaubst. Und noch heute äh, habe ich auch letztens mit ihm dann gesprochen, diese Szene, der VfL Bochum hat sich in einer bärenstarken Saison in den UEFA Cup gespielt und dann die erste Runde gegen, ich glaube, Lütt Lüttich, Standard Lüttich, oder war es Anderlecht? Ich weiß, nee, Lüttich muss es gewesen sein, als Edu kurz vor Schluss den Ball nicht klärt, über den Ball senzt und dann das entscheidende Torfeld und der VfL Bochum war raus.
1: Ja. eine U absolute ungeschl Ungeschlagen, ja. ne? das hat, hat, hat er immer erzählt. Wahnsinn. Aber um äh, die Brücke zu schlagen, ich glaube, das ist auch äh, eins der, der Riesen-Plus- Plusse unseres Trainers und unseres Trainerteams ähm, sagen sie auch häufig, dass es enorm wichtig ist, sich wohlzufühlen mhm. als Fußballer. Das Gefühl geben, äh, dass, dass es gut ist. Jetzt ist Borussia natürlich auch ein Verein, bei dem man äh, sowas gut machen kann. Es gibt da Vereine, die so in der letzten Zeit wesentlich mehr als Gegenbeispiel dienen würden. Aber hier ist es halt so, dass äh, sich viele echt wohlfühlen. Und das Trainerteam den Jungs dieses Gefühl auch gibt. Aber das können wir ja auch
0: mal äh, besprechen. Es gibt ja zwei Sachen. Äh, du kannst die, du kannst das Wort Wohlfühloase ja im Prinzip zweimal aussprechen. Hm. Ja, stimmt. Die sind so erfolgreich, weil es ist ja auch in Gladbach eine Wohlfühloase. Und zum Beispiel in Leverkusen sagt man, die werden keine Titel gewinnen, weil in Leverkusen ist eine Wohlfühloase. Mhm. Was ist denn bei uns die Wohlfühloase, die nochmal den Ausschlag gibt, dass man doch dann auch erfolgreich ist?
1: Das weiß ich, weiß ich nicht. Ich bin ja auch nicht in der Kabine dabei. Ich merke ja nur, wie die Spieler äh, so über das äh, Drumherum sprechen, auch wenn die Kameras und Mikrofone nicht an ja, sind ne? ja. und, und im Eins-zu-eins-Gespräch und ähm, sowas bekommt man ja mit auf den Gängen und so zwischendurch. Also es ist ja das eine zu sagen, nee, super Verein und dann aber... Äh, hintenrum zu sagen so, ah oh nee, was da, da wieder ist, ja. das ist ja in der Kreisliga nicht anders als in der Bundesliga. Ne? Aber es und gibt
0: das ja wirklich, hast du hier halt nicht. Es gibt ja wirklich Spieler, wir brauchen, also das wissen wir, ohne dass wir jetzt Namen nennen, können wir das ja sagen. Die kriegen Angebote von anderen Vereinen deutlich höher, dotierter und sowas, aber die bleiben hier. Die sagen, ich habe doch hier alles. Ich brauche, ob ich jetzt am Ende äh, Millionen XY oder Millionen äh, YZ, ne? das ist den Wurscht. Den ist es viel lieber bei einem Traditionsverein in diesem Stadion mit diesen Fans, mit diesen Möglichkeiten hier. Das wird ja auch, das wurde ja, ja mit unseren eigenen Händen Na, gebaut. Die, 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 hier. Namen,
1: Namen können wir aber teilweise sagen, weil es ja oft auch selber, Christoph Kramer zum Beispiel, ja. der sagt: äh, Ja, also ich brauche jetzt nicht noch mehr Millionen, wenn ich mich hier, ist schon mal weggegangen, mhm. hat gemerkt, was er dann am Borussia hat, ist zurückgekommen. Oder wenn du siehst, wie Flacco, als er ausgewechselt wurde, ja, äh, dass das das er nicht wie er rausgeht ja. und dann nochmal den, der reinkommt, so dermaßen anfeuert und feier ist, das, das
0: macht natürlich Spaß. Ja, Das stimmt. Äh, Faust fand ist natürlich auch das, was hier entstanden ist. Ne? Die kurzen Wege, vor allen Dingen jetzt in der Corona-Zeit, äh, brutal äh, vorbildlich man kann alles hier im Stadion machen, die können sich einquartieren im eigenen Hotel, dann geht es hinten raus auf den eigenen ins eigene Jugendstadion sozusagen, wo man trainieren kann, Perfe unter perfekten Bedingungen, etc. pp. Also äh, da haben es andere schwerer.
1: Ja, aber das, und das Geile finde ich, dass dann trotzdem immer auch wieder daran erinnert wird, äh, dass man dann nicht... Manche können es nicht mehr hören, aber dass man nicht vergessen sollte, äh, wo man herkommt beziehungsweise was, was so die Werte eines Vereins sind. Ne? Dass, dass es eben äh, die Fans sind oder die Nähe zu den Fans auch, die die, die das ganze familiär erscheinen lässt und die, ähm, ja, dass man das wertschätzen sollte, was man da hat. Das finde ich gut. Ich mag das. Also ich bin, ja. äh, ich bin da echt froh, dass ich, ich damals
0: Borussia-Fan geworden bin und nicht Fan eines anderen Vereins. Ja, das sucht man sich ja nicht aus. Ne? Das kriegt man ja so in die DNA geimpft oder irgendwie gibt es so ausschlaggebende Momente. Stell dir vor, du bist jetzt auf einmal Fan von keine Ahnung wem und hängst da die, Ich meine, was haben wir alles rumgehangen? Was haben wir alles erleben müssen? Da hier Anfang der Nuller, als ich Fan wurde von Borussia Mönchengladbach. Ich meine, jetzt Fan zu werden von Borussia ist doch einfach, oder? Ist doch easy. <lacht> ja, die Spielen um die Champions League und sowas, geiles Stadion, geile Spieler, ja, geiler Trainer. Und ich wurde, glaube ich, damals. Äh, äh, Na nee, gut, da war Hans-Meyer-Trainer, ist auch ein geiler Trainer. Aber den Re der Rest äh, weiß der. Da war. Äh, ja, gehört, ne?
1: gehört alles dazu. Trockenbrot. Hm. Grahambrot. <lacht>
0: Trocken Grahambrot. Ja. Nur da konnte man noch wenigstens irgendwann, äh, haben die einen ja so in den Bükelberg gelassen. Äh, Zweite Halbzeit immer, ne? Ja, ja manchmal da, auch früher. Da, wurde,
1: da wurde doch dann immer das Tor aufgemacht. Also für die Jüngeren unter ja. euch, das war wirklich so. Auch ein, kann man Jetzt kann man das ja ruhig sagen. Jetzt geht es ja gar nicht mehr. Lasst euch das erzählen von Opa oder Papa oder so. Der zweite Halbzeit, Bökelberg, wurden sehr, sehr häufig, ich will nicht sagen immer, aber sehr, sehr häufig, dann die Tore aufgemacht und dann konnte man einfach rein.
0: Muss man ja auch sagen, das war auch deswegen möglich, weil da gab es Spiele, da waren 18.000 Leute da.
1: Jo. Ja. Das ja, ist äh, nicht äh, weniger so heute. Noch 13 ja. ich habe auch schon 13, 11. Da stand, der, da stand der junge ja, Thorsten weniger. Knippertz
0: mit so einer Eistüte in der Hand, hat gesagt, wir bedanken uns bei 13.372
1: Zuschauern. Ja, diese Eistüte ja. war ein gesponsertes Mikro und viele haben gedacht, äh, das sei meins. Also das wäre mein eigenes Mikro. Ich hätte mir so ein äh, Mikro in Eistütenform geholt. Wie absurd. Zutritt. Ja, man trotzdem dir zu und außerdem ein
0: bisschen ein großer ja, ja, das,
1: Ja, das stimmt. Ja, da hätte ich mich eigentlich auch gefreut, wenn wir das wieder hätten. Das wäre doch sensationell. Ich bin ein
0: Eisfan. fan und wenn wir in die Champions League kommen, das erste Heimspiel, wo wieder Zuschauer zugelassen werden, <lacht> mit machst du Eistüte. am Anfang, du musst das nicht die ganze Zeit, aber am Anfang begrüßt du die Leute mit einem Eistüten-Mikrofon. Ja? Und das Ganze besprechen wir im 100. Podcast aus dem äh, Entmüdungsbecken. Wenn wir die Champions League erreichen Ach ja, da hatte, ja, das stimmt, das hattest du ja, ja. angekündigt. Da, ich habe mir jetzt aber auch überlegt, Knippi, wenn wir jemanden fragen, könnte uns jemand das verbieten. Wenn wir einfach keinen fragen, dann kann uns das keiner verbieten, oder? Ja, dann fragen wir lieber keinen. Ja. Dann kann uns zwar jemand später auf die Finger hauen, aber ich habe ja dann schon aufgenommen. Ach, ach so, <lacht> stimmt. Aber
1: ha, apropos Fragen. Lange nicht mehr gehabt, aber ja. ähm, würde ich gerne mal machen und zwar diese Rubrik hier. Frag doch mal bei Heike nach. Und ich würde gerne mal fragen, Heike, schaffen wir das mit der Champions League? Ja. Ah ja, Gibt da, wusste ich
0: gar nicht, dass wir ein Intro haben von Frag doch mal die Heike. Ansonsten hast du eins zusammengebaut, ne?
1: Ja, oder, oder ich muss nochmal sagen, frag doch mal bei Heike nach.
0: Ja, die Heike ist unsere ähm, Stammzuhörerin, kann man auch sagen nicht nur eine wichtige Kraft im Presseraum, sondern im, im, in der Presseabteilung, sondern auch unsere Stammhörerin. Jedes Mal eigentlich schreibt sie eine WhatsApp auch. Und äh, jetzt hat sie uns erzählt, sie hat in Belgien am Strand hat sie uns gehört. Ah, habe ich ja. auch auf ihrem
1: Instagram-Profil gesehen, dass sie in Belgien war. Super Foto.
0: Oh, ich, ich wusste gar nicht, dass sie Instagram hat. Ja. Da muss ich mal gucken. Mhm. Äh, wir, wir, also dann gucke ich gleich mal. Ne? Nicht, dass jetzt alle auf die, äh, die äh, Instagram-Seite gehen. So, so äh, da, Fakten und Daten.
1: Fakten und Daten, der Teil kommt jetzt, und zwar Fakten, Fakten. <lacht> <lacht> Na, wer ist am meisten gelaufen? Ich
0: glaube, könnte mir vorstellen, dass das, Ja, er hat nicht 90 Minuten gespielt. Lars Stindl wird auch oben dabei sein, aber er hat nicht durchgespielt. Oder, also Er hat nicht, er durch hat nicht durchgespielt, nee, das ist richtig. aber ist trotzdem ja. oben? Ist trotzdem eins? Nein. Nein, meine ich doch. Nö. Florian Neuhaus.
1: Ist dabei ja. auf Platz 3. Auf drei hm. Dann ist Stindl auf zwei Der Stindl ist gar nicht unter den ersten 5. Stindel ist nicht unter den nee, ersten 5? Nee, weil er fünf. halt vorher
0: raus, äh, raus musste. Aber das war der 80. Minute oder so Okay, dann Flacco, obwohl der auch raus musste. Auch nicht. nein Janschke. Janschke auf Platz 4. Ginter. Nicht dabei. Nicht dabei. Hofmann.
1: Platz zwei. Hofmann nur Platz zwei? Ja. Und erinnere dich daran, was ich in der Bitburger Fohlenradio gesagt habe, über einen Spieler. Über Stevie Leiner? Der ist auch dabei, Platz ja. fünf. Aber über den, der am meisten gelaufen ist. Oh, du Wo ist so gar nicht aufgefallen, das fällt gar nicht auf, was der läuft. Du hast so viel gesagt. Bin Sie bei
0: ich gehe mal gerade die Startelf durch äh, und äh, komme... Halt da habe ich
1: noch gesagt, der ist, spielt so unauffällig, aber läuft so die Passwege zu Ach, und... Chris Kramer Chris hast du gesagt, Kramer genau, Chris ich Kramer gesagt. hast
0: du gesagt. Ja. Richtig, stimmt, das hast du wirklich gesagt. Und als du es gesagt hast, kam er dann gerade auch an den Ball, ne? so ja. ist das ja oft, wenn man das überträgt. Ja, Chris Kramer hat mir auch sehr gut gefallen, muss man sagen. Ja. Chris Kramer hat mir, mir sehr gut gefallen. Wer wurde eigentlich... Flacco wurde, glaube ich, nee, Stindl wurde Spieler des Spiels. Genau, ja. Sicher und per Du hast gefragt, wo ich gegessen habe. In der La Cotineria. Das oh. nur dazu. Kann man nur jedem empfehlen, da auch mal hinzugehen hier in Mönchengladbach. Lecker. Nicht weit vom äh, Borussia-Park entfernt. So, jetzt haben wir 35 Minuten durch. Aber wir hatten einiges an Fußball dabei. Auch ein paar private
1: Anekdötchen. Ja, aber Fußball und, ähm, sind wir, äh, wir glaube ich, durch. Wir sind alle, glaube ich, heiß auf, äh, auf die Woche. Bereitest du dich jetzt irgendwie speziell nein, vor auf ich, das Spiel? Ich verändere
0: nichts. Ich verändere nichts. Wirklich nicht ich wollte jetzt auch die Schlussphase nochmal nutzen, wo ich, wo ich gerade das Aufploppen sehe, um über einen äh, zu sprechen, den man, äh, ja, da weiß ich gar nicht, ob wir da adäquate Worte für finden. Zwölf Jahre Spieler und Trainer bei Borussia Mönchengladbach, Ari van Lent, verlässt den Verein, äh, neuer Trainer der U23 wird ja Heiko Vogel.
1: U U23, u ja auch seit diesem Wochenende
0: offiziell beendet. Ne? Genau, war sieben Jahre Chefcoach im Fohlenstall, U19 gemacht, U23. Ein, ein Wahnsinnsmensch, der da den Verein verlässt. Als Fußballer eine Legende, unvergessen. Als Trainer hat er junge Talente geformt und
1: gefördert. Das, er wird mir schon echt fehlen. Ja, und äh, genau, als Fußballer, als Trainer und, und als Mensch auch eine Legende. R richtig. Richtig toller Typ, bin mir aber sicher, dass wir uns äh, über den Weg laufen werden weiterhin, denn der Fußballzirkus ist ja gar nicht so groß. Das ist richtig. Und, äh, ja.
0: Aber du musst dir vorstellen, du, wir haben ja gerade über diese Zeit gesprochen, 158 Pflichtspiele für Borussia, okay. 62 Tore in einer Zeit, wo... Äh, Ne, das ist wie, keine Ahnung, wenn man für den ne, immer den Tabellen 15, 14 trifft man so viel. Muss man überhaupt mal Tore, schießen, muss man überhaupt ne? mal Tore schießen. Und dann war es in der Regel immer Ari van Lent. Was ist deine beste Ari Lent-Anekdote, wenn du dich zurückerinnerst?
1: Ach, da gibt es echt unglaublich viele, die die wahrscheinlich die meisten kennen. ist natürlich die mit den, mit den Fußballschuhen, ja. die er versteigert hatte für einen guten Zweck und dann, als sie weg waren, hat er eine Zeit lang nicht getroffen und dann hat der Fan, der die ersteigert hatte, ihm zurückgeschickt. Mhm. Und dann hat er die auch wieder angezogen, die alten Galoschen, und prompt im Derby gegen Köln, ich glaube, dreimal sogar dreimal. Get getroffen. Ja. Mit den, das ist nämlich äh, eine wunderbare Arifan Lenz-Story. Und ansonsten ähm, im, war mal in meinem kleinen in der kleinen Talkshow Kitchen Talk war mhm. er zu Gast und da hat er wieder seinen Humor und seinen Schalk im Nacken, den er ja sowieso immer hat, wieder so oft durchblitzen lassen, deswegen ist eigentlich jedes, jedes Treffen mit Ari ein Highlight Ja, wir haben dann zusammen auch hin und wieder
0: Fohlenradio gemacht, ich glaube er war dreimal zu Gast, dann haben wir zusammen dieses Jubiläumstrikot, ja auch ein Video gemacht damals am Bökelberg und er erzählt dann einfach, man hat das Gefühl ich weiß halt nicht woran das liegt ob das einfach ihm in die Wiege gelegt ist oder sowas. Ari van Lendt behandelt jeden gleich, egal wer es ist. Ja, Ob das der Präsident ist, ob das ich bin, ob das, ja gut, da kommt nichts mehr drunter, aber äh, äh, ne, also vom Präsidenten bis zur Strassi, äh, jeder wird gleich behandelt. Er ist immer positiv. Er war ja selbst, als er uns dann mitgeteilt hat, dass er den Verein verlässt, positiv. Ich glaube, dass beide gemerkt haben, jetzt ist es Zeit für, eine, für, eine, für was anderes. Ich hoffe ja, dass äh, Ari weiterhin Trainer bleibt. Man hört ja einige äh, Gerüchte. Ähm, aber mir wird dieser Mensch fehlen, den du den du einfach ansprechen kannst. Ja, hier bei beim Media Day haben wir einfach ein Interview geführt über Frisuren. Na? Da sprichst du einfach mit dem über Frisuren und der sagt dann, ja gut, meine Jungs, die sehen scheiße aus. Ja. <lacht>
1: Das ist doch Wahnsinn, oder? Ja, der hat einfach einen unfassbar guten Humor, kann auch über sich selbst sehr genau. lachen.
0: Richtig, er erzählte dann, dass er jetzt wachsen lässt, ne? Undercut und so weiter und so fort, weil äh, Dark Grey war da auf einmal bei, <lacht> bei Maverick Dresden und hat er gesagt, ja, ich habe auch Dark Grey und so. Das gibt es ja nicht mehr so häufig. Ne? Ich weiß ja nicht, Heiko Vogel ist bestimmt ein wunderbarer Typ, aber ich weiß nicht, ob ich ihn bei Media Day jetzt ansprechen würde, so ihre Mannschaft, doch, wobei, das könnte das könnt ich mir vorstellen, dass ich das mache, dass ich sage, ihre Mannschaft jetzt trainiert, sie haben die kennengelernt. Wer ist eigentlich der hässlichste? <lacht> <lacht> ja. ja. Ja, nee, Ari van Lent, okay. man muss wirklich sagen, als, als, als ich Fan wurde damals, der größte Spieler, den ich mir vorstellen kann, nicht nur von der Größe, er war unser Star. Ari van Lent Und äh, ich durfte ihn kennenlernen, als Kollege bezeichnen und ich wünsche ihm nur das Beste und wer weiß, im Leben ist er sehr oft, man sieht sich ja immer zweimal. Das glaube ich, aber trotzdem, danke Ari. Genau, danke Ari, danke Knippi, danke Strassi. Das soll es gewesen sein mit der Unibet-Nachspielzeit oder hast du noch irgendwas auf dem Herzen?
1: Ach, ganz viel, aber das ja, besprechen aber das wir dann im äh, Entmüdungsbecken.
0: Genau, im Entmüdungsbecken äh, machen wir das. Äh, euch herzlichen Dank für euer Interesse. Machen wir noch ein Musik? Auf oh. die Liste. Oh, da habe ich jetzt leider nichts vorbereitet. Ja, aber das, was ist denn hier schon vorbereitet? Aber
1: dann könntest du ja vielleicht mal äh, als erster starten. Soll ich
0: nochmal irgendeinen Lea-Song? <lacht> <auf die, lacht> äh, nee, und zwar ist jetzt ein wunderbares Lied von ähm, Jean... No trip Nein, George 685, ich habe keine Ahnung, wer das ist, weiß ich wirklich nicht. Aber zusammen mit Jason Derulo, Savage Love, kennen auch viele TikTok-Fans gibt es in der Next Siren Beat Variante bei Spotify. Das kommt auf die Liste. Das
1: macht echt gute Laune, muss man sagen. Sehr gut. Und ich packe dann drauf eins vom neuen Album, der Strokes. The Strokes haben ein Album raus seit, ich glaube, drei, vier Wochen. Coole Band, mag ich gern. Ich weiß noch nicht, welchen Song ich drauf packe. Aber wird Wird wieder erscheinen. Sehr gut. Ich glaube, außer uns beiden hört diese Playlist sowieso keiner, ehrlich gesagt. Ich habe mal geguckt, ich glaube, es gibt drei Follower oder so. Ja, aber immerhin. Nur, du, Der andere du ist musst, Du weißt,
0: Knippi, das machen wir immer. Ob wir es für einen machen oder für eine Million. Wir machen es immer mit Herzblut, und Seele und genauso gut für einen als für eine Million. Also liebe Millionen da draußen, das soll es gewesen sein. Wir sehen und hören uns wieder am kommenden Samstag mit dem letzten Spieltag und dem letzten Mal Bitburger Fohlenradio-Show gegen Hertha und dem hoffentlich dann Einzug in die Champions League. Die äh, letzte normale Nachspielzeit, die 99. gibt es dann am Montag, ne? würde ich jetzt mal sagen, Ja. Also in die Tüte gesprochen, ja. am Montag und äh, dann sind wir mal gespannt, ob es dann auch noch kurz darauf die 100. gibt. Also ja,
1: wahrscheinlich am Montag, das hängt ein bisschen vom, vom Ergebnis ab. Ob okay. ich dann schon wieder... Ja. <lacht> <lacht> also ich sag mal Montag. Ja, komm, also, ich sag mal Montag. Wir, wir sagen mal Montag ja. und ähm, jetzt unterhalten wir uns gleich noch ein bisschen. Das wäre doch cool, wenn ganz Gladbach auch Borussia-Fahren raushängt. Ja, hat ein Fan äh, hat, hat mir das auf dem Parkplatz zugerufen. Ja. Mal, wir, wir schlagen das mal vor, mal gucken. Und alle hängen,
0: alle in Gladbach einfach ihre Fahne äh, raushängen lassen. Ge so ja. wie, wie, wie letzten Samstag in der Altstadt.
1: Wir, wir schlagen das mal vor. Aber vielleicht, vielleicht ist es auch gar nicht so gut zu, zu ah. Komm, wir, bevor wir uns jetzt hier Macht ihr, äh, wollt. Ne,
0: Genau. Aber eine Sache haben wir noch, Knippi. Eine Sache müssen wir natürlich ah. noch machen. Es gibt ja noch das Unibet-Kick-Tipp-Tippspiel. Stimmt. Äh, das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Jo 1900 hat 30 Punkte geholt Boah. und sichert sich somit einen Matschball ein Matchball aus der Bundesliga, wenn das nichts ist. Und Max Eberl und Rob 5398, geteilter erster Rang. Auch dort oh. wird es also spannend am letzten Spieltag bei diesem offiziellen Borussia-Tippspiel. Unibet, Kicktipp. Also da können wir dann auch am Ende, weiß ich gar nicht, dann den Gesamtsieger auch verkünden. Wie viele Punkte hatte der? 30. 30, ja, das ist Wahnsinn. Boah, ich hatte 22 an diesem Spieltag. Ich 14. Ich bin Boah. auf Platz 14.834.
1: Ich bin auf Platz ja. 3.247.
0: Sei's drum. So, jetzt ist aber wirklich Schluss. Jetzt machen wir Schluss. Au Na? revoir. Au revoir. Äh, 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 dings. Ich freue mich auf
1: das Spiel hier in Berlin. Tschüss. Wa? Das war der Unibet-Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit von Borussia Mönchengladbach. Hört auch ein in Unibet-Fohlen-Podcast, der Talk und das Spezial.